0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是主播雨涵。有个著名的心理学实验，叫“别去想那头粉红色的大象”。测试者被要求不能去想象屋子里有一头粉红色的大象。实验发现这是很难做到的，一旦脑子里有了这个信号，就很难不想。同理，当父母需要制止孩子的某些行为时，最好别说“不要怎样”，否则孩子不仅不会照做，八成还会变本加厉。掌握以下技巧，可以让孩子闻令即动。今天玉涵将和大家分享的文章叫做《永远别说两次》，教你如何让孩子闻令即动。很多爸妈都很头痛这种情况，让孩子停止手中的事儿，去做另一件必须做的事儿，如从玩玩具、看电视，到去做作业、睡觉等时，孩子会无视我们说的话，让我们不停的重复、唠叨、威胁，甚至咆哮，往往还没有效果。其实正是这种很容易让人理解的、非常自然的反应，导致了孩子对于家长的无视和违抗。今天给大家介绍一下有着四十多年家教经验的英国资深教育专家诺埃尔·杰尼斯·诺顿的《永远别说两次法》，教我们在保持友善、尊重、平和的同时，让孩子轻松地从一件事过渡到另一件事，并形成配合的好习惯。在执行“永远别说两次”之前，必须了解的几件事。永远别说两次法是一个简单有效的六步法，让孩子在 90% 的时间里，只要你一发出命令，他们就会毫无抱怨的配合你，能更有效的帮孩子养成配合这一重要的习惯。为什么不要反复发出指令？当孩子对我们的话无动于衷时。你很可能会更大声、更不耐烦地重复你的指令。这些重复和提醒传递给你孩子的信息就是，他不需要你一开口就闻令即动。你开口说第一次时，他们会对你充耳不闻，因为知道你会重复一次又一次。只有听到我们声音中的很熟悉的、尖利的、歇斯底里声时，孩子们才会觉得自己必须当心点方法适用于什么时候？孩子的行为分开始性行为，即孩子没有捣蛋，但是需要接下来做另一件事；和终止性行为，即孩子做了错事或者恼人的事，你希望他停止。这个方法适用于开始性行为，不适于终止性行为。什么时候不能使用？如果孩子坐在电视、iPad 等显示屏面前时，这种情况，首先你得想办法把所有的电子设备关掉。时间紧张，需要马上出门时，一旦启用这个方法，需确保有足够的时间把所有六步都坚持完。多大年龄可以使用？从孩子大约三岁起，就可以开始使用这一方法，因为大多数孩子这个时候心智足够成熟，能理解你要求他们做什么，并能专心足够长的时间，遵守简单的指令。六个步骤让你永远不用说两遍。开始看起来似乎很繁琐，但是随着你练习的深入，所需的步骤将会越来越少，因为孩子会越来越快的配合，而通常就只用前三步，孩子就配合家长了。第一步，停下你正在做的事，走到你孩子那儿去，站着，看着他。你是否曾经人在厨房，从厨房窗户喊你的孩子去做作业，或者来吃饭；自己在一个房间，却向另一个房间里的孩子问问题？孩子看不到我们时，就会很容易无视我们。如果我们自己都不停下手里的事，然后走到孩子身边看着他们，孩子当然不把我们说的话当一回事要站在孩子们面前看着他们，让他们觉得我们很严肃、很坚决，以此表示这很重要。第二步，等，一直等到你的孩子停下他手里的事并看着你。你务必确保孩子已经准备好听你讲话。这一步正是让孩子专心于你要说的话。常见的情况是，孩子们正在专心于画画、写卡片，我们却在这时发话。孩子可能根本就没听，或者很快就忘了你说的什么。你若愿意站一小会儿，等到他抬起头来看着你，就会发现孩子的态度发生了很大的变化。在你等待孩子停下他手中的事，抬头看你时，可以用友善的方式表示对他正在做的事很感兴趣，并找点东西描述时赞扬他，会促使他向你回忆眼神交流。从积极肯定的角度关注他，会让他更愿意取悦你，乐意听话并合作。比如，这个拼图这么多片，你也没有放弃。积木摆的很细心，平衡性把握的不错哦。这本书你都已经读完一半了、啊。注意不要通过呼叫孩子名字的方式让孩子注意自己，因为家长通常都是要孩子做什么或者不许他做什么的时候喊他的名字，所以孩子对家长的呼叫会尽量充耳不闻，不能让他马上彻底的集中注意力。这一二步能让我们从从容容地专心想想该如何表达这一要求，如何让自己表现的平和友善有礼貌。既然我们希望孩子们学得有礼貌，那么我们就要以身作则。第三步，把要求讲给孩子听，用于简单，表意清楚，只讲一次。一旦你把要求清楚明了地表达出来了，就不要重复。如果重复要求，就会给孩子传递出这一信息：不必在你说第一次时就听，甚至有可能在你说第四次时也不用听。孩子对自己正在做的事很投入，尤其是当从一件喜欢的事。过渡到不吸引他们的事情时，这时可以通过倒计时来缓解这个过渡带来的痛苦。这个方法不仅能帮你省时间，还能省掉麻烦和焦躁。五分钟之内把乐高积木收好。对生性急躁、固执的孩子。先每隔三分钟来一次倒计时，然后每隔两分钟，然后每隔一分钟。每一次你的孩子都会听见他下一步即将做什么，他的大脑便会对下一步的事情自动产生一幅图像，甚至在他自己都没有意识到的情况下，他的大脑就习惯了这个过渡。当你说“时间到”的时候，或者。当计时器响起来时，孩子便已经习惯了必须按你刚才的要求去做，不管你提的是什么要求。通过前三步，大多数孩子在大多数时间里都会配合，而如果仍不配合，下面还有三步，可把孩子的反抗抹杀殆尽。第四步，让孩子把要求重复给你听，要求他用自己的话准确完整的说出来。当孩子告诉你他应该做什么时，他的大脑便会自动产生一幅清楚、生动的图片，图片中的他正在做这件事。当孩子听见自己心底告诉自己必须做什么时，便有了主人翁意识。与由你说出要求相比，这样他便更会把这个要求当一回事。不要让孩子仅仅只是鹦鹉学舌，因为他们即使没有真正意识到自己要做什么的情况下，也能重复。孩子用自己的语言准确的告诉你他必须做什么、何时做、如何做，那么毫无疑问。他听见了你说的话，并且理解了你的要求，这就会在很大程度上减少孩子找借口。偶尔在有些情况下，孩子第四步之后仍然不听话，那么家长就该把第五步用起来了。第五步，站着。等他。如果孩子在第四步之后仍没有开始做你要求他做的事，要乐意站着等待。等待是一个很有效力的方法。等待表明你是认真的。把你站着等待孩子回应的时间，当做是一种投资吧，一种很快就会带来更平和、更轻松。更愉快的家庭生活的投资。为了减少等待的压力，注意早点开始你所有的日常事务，这样你才能腾出时间进行六步法，而不会觉得自己总是在赶时间。在为数不多的情况下，孩子在第五步之后还是不配合，此时我们就得用上最后一步，第六步。在你站着等待的时候，对孩子朝正确方向迈出的每一小步，不管这一小进步多么微不足道，都要描述式的赞扬他，并且反思式倾听他的感受。每天都给孩子一点描述式赞扬，孩子就会越积极的配合家长，并展示他们最好的一面。你可以这么说：“你不吵了。”你没有走开，这样挺尊重人的。我看见你已经找到了你的鞋子。你甚至可以描述是赞扬孩子以前的优良行为举止。我叫你做什么时，你的动作越来越快了。我今天几乎没听到你抱怨。反思式倾听表明你知道孩子不想停下他正在做的事。不想做下一件事，不要争辩，不要给孩子说道理，或者训诫他，这些通常都没有用。这样说：，当你想要继续玩的时候，却不得不把玩具放一边，这真是扫兴啊！听上去你真的生气了，你不想起床，你可能希望自己能再多睡会儿。你花了那么长的时间才把碉堡建好，你肯定不希望晚饭前要把它拆掉。不用担心这样会误导孩子，让他认为自己不用听从你的命令。相反，这六步法让孩子清楚地知道你的命令没有商量的余地，而且“希望”这个词清楚表明了这只是一个幻想，不是真正的选择。为了让效果最大化，你可以把描述式赞扬和反思式倾听一起用起来。虽然你很可能希望我会让你单独待着，但是你却没有吵闹，也没有叫我从你的房间里走出去。我看得出来你确实很心烦，因为家庭作业时间到了。但是你没有尖叫，也没有说任何不礼貌的话。从你把拖车扔进玩具盒的方式，我看得出来。你有多么生气，可是你位置没扔对。虽然你是用这种方式告诉我你多么生气，但是你总算知道要收拾东西了。当你心无旁骛的站着等孩子的回应时，描述是赞扬他，并反思是倾听他内心的想法，孩子很快就会积极的回应你。坚持做第六步，指导孩子配合你，他们会配合的，而且往往比想象中来得快。永远别说两次，这一方法通常会起作用，因为没有第七步。过一会儿，放弃，即使让孩子最终配合，需要走完所有六步。也要记住，要描述是赞扬孩子，这样下一次要孩子的配合就会来得容易一点、快一点。相信很快你便只需做前三步，即可达到效果。以上是我们今天分享的文章，妈妈 FM 感谢您的收听。如果你喜欢我们的栏目，可以关注微信公众号搜索“妈妈 FM”， 或下载妈妈 FM 客户端收听更多精彩节目。我是玉涵，我们下期见。